0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Cova, ce alături de mine este Părintele Bogdan Chiorian, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit! Bine v-am găsit! Data trecută am început o discuție legată de cancer, așa cum spuneați, una dintre cauzele deces foarte importante din țara noastră. Ne-ați oferit câteva detalii generale ca să înțelegem ce este cancerul, cum funcționează și când trebuie să apelăm la medic. De această dată ne oprim asupra cancerului de colon. Un. Uh, termenul denumire pe care o tot auzim în această perioadă. Dacă data trecută ne-ați oferit generalități despre cancer, de această dată haideți să vedem care sunt factorii de risc legat de acest cancer și care e incidența lui în uh, numărul total dintr-un an de zile, să zicem.
1: Cât de prezent e în viața oamenilor? Chiar dacă la nivel mondial cancerul pulmonal este situat pe primele locuri, cel puțin la nivelul centrului de exigiri paliative sunt Nectarie, cancerul de colon aproape că depășește cancerul pulmonal ca incidență, ceea ce puneam și dățile trecute, trădează cumva o alimentație dezechilibrată printre sigur mulți alți factori care există și pe care o să-i vedem în continuare cancerul de colon afectează de regulă persoanele care au peste 45-50 de ani și deși poate să apară la, la orice vârstă de obicei începe prin uh, apariția unei formațiuni benigne, unei formațiuni care nu este canceroasă, a unui polip undeva la nivelul intestinului gros și cu timpul, uh, dacă nu se depistează sau nu se tratează acești polipi, se pot modifica și pot declanșa boala canceroasă. Partea bună în toată această poveste este faptul că polipii respectivi se malignizează, adică se transformă în cancer într-un interval destul de lung, 8-10 ani, cam așa. Iar intervine aici rolul rolul esențial al prevenției despre care o să amintim în dată și despre acesta. Ca factor de risc, spuneam În primul rând alimentația. În special vorbim de de dietă care e cu un conținut foarte scăzut de fibre și cu un conținut foarte crescut de grăsimi și de de mezeluri, de carne procesată în special de unt, de margarină, de alimente prăjite în ulei, de aceste grăsimi saturate și trans cum se numesc în limbajul de specialitate. Cancerul de colon poate fi, cumva, să zicem, asociat cu o dietă tipică omului modern. Avem o incidență mult mai crescută a canciului de colon acum, în zilele noastre, decât exista acum vreo 30-40 de ani, când înaintașii noștri, chiar dacă mâncau și ei gras, pentru că mâncarea, mai ales la munca câmpului, era preponderent o mâncare grasă, era ouă, era slănină, era smântână, brânză, dar oricum nu era mâncarea aceasta procesată pe care o o consumăm din abundență. Apoi sigur, vârsta înaintată. Spuneam că poate poate fi diagnosticat la orice vârstă, dar începând cu vârsta de 50 de ani, unde avem o incidență, un un vârf de incidență în 45-50 de ani, începând cu această vârstă, riscurile sunt sigur că da, mult mai mari. Dacă am avut, evident, rude cu cancer de colon, iarăși avem un risc mai crescut și, în sensul ăsta, mă gândesc și la acea investigație esențială pentru diagnosticarea celor polipi de care vă spuneam la început, și anume colonoscopia. Colonoscopia, în mod normal, s-ar face de undeva de la 45 de ani în sus, dar la cei care au avut o persoană cu cancer de colon în familie, indicația este cu 10 ani înainte de vârsta la care s-a diagnosticat cancerul la membru respectiv al familiei. Deci dacă am avut, să zicem, pe un frate sau un bunic care a avut cancer de colon diagnosticat la 50 de ani, vârsta la care e indicată la noi această investigație, și anume colonoscopia, este 40 de ani sau mai puțin în funcție de cum am spus metoda asta de calcul. Viața sedentară iarăși este un factor de risc pentru cancerul de colon. Și vedeți că aici de foarte multe ori se intrică lucrurile. Viața sedentară merge cumva și mână în mână cu o alimentație dezechilibrată. Stăm la birou, muncim foarte mult de la birou, comandăm foarte mult mâncare de fast food sau oricum mâncare procesată și lucrurile merg merg mână în mână, deși se știe că activitățile fizice regulate pot să reducă riscul pentru acest tip de cancer. Nu în ultimul rând, sigur, fumatul, chiar dacă pare paradoxal, fumatul și alcoolul, în special combinația dintre fumat și alcool, odată că fumatul predispune cumva tot ADN-ul nostru la, la acțiunea nocivă a altor factori toxici, dacă vine și cu alcool peste, atunci lucrurile sunt foarte, foarte grave pentru apariția în general a oricărui tip de cancer dar mai ales a cancelului de, de colon și aș mai aminti și și obezitatea. Persoanele supraponderare au un risc crescut de cancer de colon și de a face forme grave ale acestei boli comparativ cu persoanele care au o greutate normală. Și partea bună este că reducerea grăsimii corporale reduce și riscul. Adică dacă reducem grăsimea corporale, reducem riscul într-un mod foarte simplu și fără, fără medicație. Spuneam că polipii respectivi care pot să fie vizualizați doar prin această investigație, adică pot și prin alte investigații, dar asta este este cea mai sigură, cea mai concludentă colonoscopia, care este desigur mai ales la clinicile private, dar nu numai se face în anestezie totală adică într-o sedare superficială astfel încât pentru pacient să fie cât mai confortabilă dacă se depistează precoce acești polipi, vindecarea merge până la 100%. Dar iarăși vorbim de prevenție. Cine merge la 45-50 de ani să-și facă o colonoscopie doar pentru că vrea să prevină? Eu personal nu cunosc pe nimeni care să fi mers de bună voie să-și facă o analiză de felul ăsta, o investigație de felul ăsta care să prevină. Dar faptul că această metodă poate să aducă în cazul existenței unor polipoaste să aducă vindecare de până la 100%, eu cred că e suficient de încurajator și de motivant pentru că fiecare dintre noi în funcția de vârstă pe care avem de antecedentele familiale de antecedentele cum se numesc în medicină colaterale, adică persoanele de lângă noi în funcție de toate aspectele astea să încercăm să apelăm cât mai mult la, la aceste metode preventive și să nu așteptăm să apară simptomele care sigur pot să fie de multe ori nespecifice, pot, poate fi ca un sindrom de colon iritabil, adică perioade de diaree alternate cu perioade de constipație, poate să fie ca un sânge, dar sigur că da, iarăși ce discutam și cum foarte bine menționați și data trecută, să nu ne autodiagnosticăm acasă, pentru că dacă vedem sânge în scaun, poate să însemne foarte multe lucruri, de la niște banali hemoroizi, să zic, și până la o formă destul de gravă de cancer de colon. Dar sigur că da, este un semn care ar trebui să ne trimită la medic. Așadar, aș opta foarte mult pe, pe prevenție, pe prevenție prin investigația de care v-am amintit și apoi prin recomandarea unui consum de alimente foarte bogate în fibre, de cereale integrale, de fasole, de năut, de blinte, de mere și reducerea acelor, acelui consum de, de grăsimi uh, saturate, carnea aceea de care vă aminteam, carnea grasă, carnea procesată, margarina, chiar și untul, chiar dacă Uneori auzim și această variantă, mai bine mănânc unt decât margarină, e mai bine, sigur, dar dintr-un anumit punct de vedere, dar abuzul și de aceste grăsimi poate să conducă o malignizare lentă, dar sigură, a acestor polipi care există la foarte mulți dintre noi.
0: E foarte interesant cum, de-a lungul timpului, omul a trecut prin atâtea experiențe. Bună cu timp în urmă, oamenii nu aveau la dispoziție atâtea alimente. Trăiau într-un fel anume. Astăzi, lumea, zicem noi, a evoluat și, într-adevăr, a evoluat din foarte multe perspective, însă evoluția aceasta ne vine de hac, din atâtea locuri și sub atâtea forme. Tocmai de aceea, colonoscopia nu e o analiză pe care să mergi să o faci pur și simplu. Deci e important să fim atenți și la manifestări și să nu uităm de medicul de familie, că poate e omul cel mai competent în astfel de momente să ne îndrume
1: spre un specialist sau spre celălalt. Ați amintit un aspect foarte important și anume referitor la medicul de familie. Medicul de familie a fost introdus în sistemul sanitar românesc tocmai cu, în ideea de a fi un fel de uh, portar care să ghideze mai departe unde ai nevoie să mergi dacă el, prin propria specializare, să zicem că și-ar depăși competențele în a te ajuta. În schimb, noi de foarte multe ori ne prezentăm la medicul de familie ca să cerem un bilet de trimitere. Nu aceasta e abordarea corectă. Ne prezentăm la medicul de familie pentru un consult. Dacă medicul de familie hotărăște că avem nevoie de un bilet trimit la un specialist, atunci este altceva.
0: Să nu uităm că medicul de familie e medic în primul exact. și în primul rând. Părinte Bogdan, vă mulțumim pentru această întâlnire. Stimați ascultători, sănătate și bucurie tuturor!